0: Sofra Sredom je podcast dobrih priča iz Srbije regiona. Moje ime Ivan Brkljač, a moj kolega Bogdan Srbljin i ja ćemo svaki sredo u Mokrin House-u ugostiti novog gosta ili gošću iz najrazličitih sfera našeg društva. Od avant turista i sportista, preko umetnika i preduzetnika do jednostavno zanimljivih ljudi koji rade cool stvari. Uživajte u podcastu Sofra Sredom, koji se jednonedeljno snima pre publikom na tremu kuće na ravnom bregu. Baš ovde, u Mokrinu.
1: Galeb Nikačević jedno je jedna od najpripoznatljivijih lica među srpskim voditeljima. Novinar koji svojim istraživačkim radom pokriče razgovore o bitnim temama, posebno onim koje drugi izbegavaju. Studiraju je književnost, organizovao brojne koncerte i festivale, dok je široj publici postao poznat kroz rad na televizijama Metropolis i MTV Adria. U poslednje vreme prisuzan je kao zaštitno lice srpskog ogranka Vajsa, velike svetske medijske platforme kojemu pruža mogućnost izražavanja kroz pisanu reč, kao i dokumentarni video format. U svojoj bogatoj karijeri intervjusao je mnogi poznate ličnosti, a sada će se naći na drugoj strani razgovora kao gost Sopre sredo.
0: Pre sve Vjalebe, hvala što si došao i dobrodošao. I, eh,
1: drago mi je, prvi put je li tako? Tako je, ovaj, pre svega hvala na pozivu. Baš mi je drago što sam ovde. Prvi put sam u Mokrinu. Mhm. Prelepo vam je ovo ovaj prostor ovde. Baš sam razgovarao malo pre s ovim drugarima i mm -hmm. zanimam ceo ovaj koncept, kako je nastalo, kako je napravljeno. Pričat ćemo sve. Ovaj... Baš dobro izgleda. Baš mi je veliko mi zadovoljstvo da sam ovde. Moja supruga je go pričala vam okrinu već neko vreme i stalno je imala tu temu želi da poseti, želi da vidimo, želi da poseti, želi da vidimo mm -hmm. i nismo imali kad i kako mm -hmm. i ovaj poziv je legao bukvalno ono, savršeno i da dođemo i da prespavamo i da se upoznamo sa ljudima Super. i da... E, Sjajno. Ja, to... Hvala puno vama
0: nađem se da je prvi od mnogih i svima sigurno drago svima je drago da si tu ovaj onima koji slušaju kako bi se sebe predstavio sad misljeto tvoj
1: to je najveći problem znaš a, nekako nek, sa jedne strane mislim da nije fer ni prema jednoj profesiji ukoliko bih se vezao za nju uh -huh. zato što ja zapravo ni jednu profesiju nikada nisam obavljao savestno i odgovorno do kraja ovaj Ja sam ti nekako kao turista u, u, u životu, znaš. A, I zanimaju me različite teme i onda kada me zanima neka određena tema ja joj se posvetim, baš, ali me to prođe i onda pređem na neku drugu. Ovoj, mogu, mogu da se poistavitem s tim. Da, da, tako da nisam a, stručnik, ja mislim ni za jednu oblast zaista ovaj, u životu. Studirao sam kinževnost, to je moja prva i najveća ljubav. A, muzika kultura u najširom mogućem ovaj, značenju, teorije kulture i ono, svi pratit kulturni, subkulturni, podkulturni elementi kako god želiš, ali život uopšte kao takav, ali znaš, ne bi se usudio da nazovem sebe novinarem, ne bih sam sudio da se, zovem sebe autorom, ne bih se sudio da zovem sebe dokumentaristom ili nečim drugim, ali nekako sam od svega toga pomalo.
0: Hm. Pričali smo sad pre nego što je smo krenuli s njima, kako si počinjao da ste da. svi zajedno svi okupljali Su
1: pa pazi, um, počeci u Beogradu, verovatno kao i bilo gde drugde, su u suštini um, nekako to počinju u gradskim krugovima. I, odakle, kultura se nekada konzumirala drugačije. Uh -huh. Da bi saznao nešto novo, morao si zapravo, kao što sam malo prepominjao, da ustaneš, da se obučeš i izađeš iz kuće. Da bi čuo nekakvu novu muziku morao si da sačekaš radio 9 sreda, ako propustiš nisi čuo novu muziku. Morao si da odeš i da u klub da bi čuo neku novu stvar. DJ je bio bog. Oni lik što ti priča preko pesme na, na, na radijskoj emisiji mrziš ga kako govori preko pesme, al da snimamo istu kopiju pesme da se pridvase 2 sekunde čuje nekakav rajski glas. Ove, morao si da odeš u to vreme pošto pirata pirati su bili svuda, nije bilo originalne muzike u suštini se kupi. Morao si ono ispred SKCA na berezu da i tako neka mesta i da izdvojiš neku lovu, da kupiš gomilu neke muzike što poznate što ne poznate da to preslušavaš. I onda su bila zborna mesta pošto nije bilo mobilnih telefona i ti nikakvih sredstava komunikacije i onda je prosto postojalo opšte poznato mesto gde se, ne znam, petkom ukupljaju reperi, gde se ukupljaju metalci, gde se ukupljaju ovili oni i onda u zavisnosti nekako koji subkulturi pripadaš ti svakog petka se zaputiš pa si tamo, znaš. Mm -hmm. ko novi ljudi, upoznaš nove ljude, neki stari, blež sa njima. I život je bio dinamičan na taj način. Ovoj, I prosto, to kretanje i ta konzumacija kulture je iziskivala dve stvari. A to su trud i vreme. Danas se konzumacija kulturnih matica radikalno promenila. To znači da muzika danas Ono preko digitalnih otisaka, ne znam, zem, čuješ dve sekunde neke pesme, on ti izbaci na streamu nekom, na YouTubeu na torrentu, ono čuješ ceo u diskografiju, znači ti si panker za dva sata, reper za pet sati, metalac za dva dana i prosto ne postoje ta više stilsko tipološka određivanja. Samim tim ne postoje te tačke identifikovanja gde ti uložeš taj trud i to vreme da bi se identifikovao sa nekom kulturom, pa onda sve te nekakve ono, tačke identiteta koje su bile vrlo značajne, koje su nosile nekakav skup vrednosti, danas su manje više samo stilske odrednice, znaš. I onda, počeci zapravo se kreću upravo tim krugovima gde je to tada nekada bilo važno. Mi smo bili grupa nekih ljudi koja bleja po gradu. A
0: čekaj, kažeš kupili ste reperi ovde, pankeri. Da, da, da. 10 10 ti je, 10 igreta.
1: Ja sam se, ja sam bio, al to naša beba. Na, da, upozdni to, to je to, je, to je to. Je, to je to je, to je, to je, to je, to je, moja ćerka. Ovaj um, pa, smo se, dakle ja sam najviše blejao na trgu Republike. Mm -hmm. Tu se okupila ekipa koja je slušala rep i koja je vozila skate. Mm -hmm. To je tad bilo tako, ono pankeri su bili u manježu. A, nažalost u to vreme su strašno bili popularni skinheadsi i ono mm -hmm. da ta ultra kultura što je postala tih kasnih 90-ih oni su bili ono prodavnica preko puta pravnog fakulteta bilo ih i dole kod SKC-a studentski park onda na platovu ispred filozofskog su bili ekipa koja je vozila roške koja sluša elektronsku muziku mm -hmm. tu je u blizini bio taj klub industrija i ono tako smo se delili mislim nije to bilo kao ono Um,
0: Granica poučena na Da,
1: znaš, kom... kao nek crno-belo Podeljeno, svi smo se kretali kroz jedne, Transgresirali kroz ovo i kroz ono Ali nismo pravili velike izlete, to je istina mm -hmm. Zato što kao kad imaš, ne znam, sto dinara Da kupiš jedan album, hoćeš li kupiti Nešto zašto nikada nisi čuo Do tada u životu i što je eksperiment A to su ti jedine pare Ili ćeš kupiti muziku koju već poznaješ I kao samo novi album da. iz grupe Tako da smo se to stilski tipološki smo se Kretali kroz te smerove i Nekako krajem 90-ih, posle bombardovanja, posle pada Slobodana Miloševića, početkom 2000-te godina, ta 2000 2001-a, pojavila se nekakva nova energija. Mm -hmm. I to smo baš komentarisali isto malo pre, bile strašno mnogo entuzijazma. Znaš, verovali smo te demokratske promene, u to da zaista dolazi neko bolje vreme. Ali isto tako nije bilo nekakvih pravih prilika i onda smo imali tu energiju s kojom nismo znali šta ćemo. Baš je bilo mnogo energije i onda svi ti ljudi koji su se tako okupljali po gradu, počeli su nešto da stvaraju, znaš. Mm -hmm. I svi nekakvi danas već popkulturni fenomeni kao što su Bad Cop, Prti, BG, ne znam, Marko Nastić, ovaj. Oni, to, je, to je sve neka muzika i neke grupe koje su nastele baš tada, ranih 2000 tih, tu na tom potezu u centru grada.
0: Mm -hmm. Većina ljudi koja tebe, tebe zna nekako, mislim, bar ja počinjem iz izbog, mm -hmm. znamo te nekako sa MTV-a, sada ja, da. sa, sa Vajsa. Da. On, ono što... Mene baš interesuje, ti si da tako da dve neke medijske, u tom trenutku MTV zaista oblikuje našu kulturu donekle. Da, bio je tu u, za, u zalasku polako, ali jeste, ali, bio je važan tada, da. A vaj si sada tu nekako na nekoj okosnici. Vaj si novi MTV. <laughs> ali ka, ne, kako raditi u te dve različite medijske uh, kuće koje imaju stvari lokalnu ispostavu, ali su deo neko veće globalne priče. I, ko
1: je Pazi, uh, ogromne razlike između ta, te dve kuće, zato što MTV je bila Profič, franšiza. Pada mi, brate. Da, da. MTV, MTV je bila franšiza. I ja. uh, funkcionisala je po principiju franšize, s, s time da um, MTV kada se pojavio, bio taj takozvani MTV taj, kao on je to zove 1.0, znači da. kao prva verzija MTV-e, koja je bila tamo 82. godine, koji je bio jedan, jedini, jedna jedina mm -hmm. MTV stanica. Onda se pojavila MTV druga verzija, to je američki MTV i onda ostatak sveta. Pa se onda pojavila treća varijanta MTV-a ovaj, koja se pretvorila u regionalne, ono, nemački MTV, francuski, znaš, to, različite zemlje sveta i onda se pojavila ta četvrta verzija. Četvrta verzija je ta u koju sam ja uleteo, mm -hmm. nakon koja se sve ugasilo, a to je bilo da će sve MTV stanice van Sjedinih američkih država biti iste. Uh -huh. I ovaj, sjećam se da je tada nekakva glavna dizajnerka ili kreativna direktorka MTV-a dala otkaz Tako što je postala svima, svim zaposlenima na celom svetu U svih 200, ne znam 30 i koliko kancelarija Ono mail sa McDonald's sa znakom i kao mali TV ono, na, na, na sa strane uh -huh. I ovaj, a, problem je u tome bio što je to početak formatizacije muzike To je ono sa čime se suočamo danas kada recimo slušamo radijske stanice, znaš, nemaš zapravo diverziteta, nemaš drugačijosti na, razli, na radiju, na radiju imaš ono, ne znam, 20 istih pesama koje se vrte po ceo dan u krugu tim mm. heavy rotacijama, ono, Jo to sa te rotacije su posebna priča. Ali
0: A što misliš recimo da je to tako konkretno? Naprim, zašto u Srbiji ne postoji usko vezana stanica koja je vezana za regije, zašto mi da ne jednostavno nema? Zato što nema...
1: prosto zato što, ono, ne postoji biznis model po kojem bi to bilo isplativo. Prvo s jedne, s jedne strane smo užasno malo tržište. Dobro. Tako da Jedna stvar je kada imaš u Americi 7 miliona ljudi koji bi slušali samo to, mm. ovde imaš 7 miliona ljudi ukupno za sve. Mm. Znaš, tako da, ovaj, to je s jedne strane, a s druge strane, prosto u kulturu se nije ulaga novac. Znaš, mm. U Srbiji se godišnje 0,5% budžeta godišnje izdvoja za kulturu. <laughs> znači 0,5%. Od da. čega 80% novca ide na održavanje Ono, postojeće, infrastrukture. postojeće infrastrukture, to jest uh, plaćanje struja, komunalije i tako dalje. Samim time, ono, ono što su bili kulturni centri ili sila osovine mladih i što bi trebalo da su kreatini, kreatine dinamike u našoj zemlji prosto su prestale to da budu i svode se na rentanje prostora rad koncerata. S druge strane, ti isti prostori a, po svojim statutima se vode kao kulturno-obrazovne ustanove, što znači da imaju slične statute kao škole da. i onda ne mogu recimo, da drže šankove da prodiju pića i nemaju ni mogućne zarade. Svi su se pogasili kroz ovakve onakve ono, procese, to je sad već druga tema i na kraju u Beogradu imaš samo doma omladine koji opet nažalost ne proizvodi ništa.
0: Dobro, a kako je sad, koja je kontrat u Vaisu? Znači, kako je izgleda e, pa,
1: rad u Vaisu? Da, pa rad u izgleda drugačije zato što nismo na tom principu finanšizirani, nego je to više nešto što, sad kao se zbog svih nekih ono, stranih izraza anglicizama i da. to prosto tako mi je lakše jer stalno tako, a, to je nekakav content pool, dakle to je nekakav zajednički sadržaj, koji je u razmeni konstantno, što mm -hmm. znači da mi ne plaćamo, ne tražimo nekakve posebne dozvole za uzimanje njihovog sadržaja, samim tim to važi i za naš sadržaj takođe. Što znači da veliki broj naših autora, ovaj, sve što radimo, sve što je ili značajno se prevodi automatski na engleski i odlazi u taj nekakav bazen u kome se sadrži kao svi sadržaj iz celog sveta, u kome takođe postoji određeni software i CMS-ovi Kao, no, na osnovu kojih se vidi šta je, kako čitano, gledano, popularno, kakvi su sadržaje i onda kada te nešto zanima ti lako može da pronađeš i onda iz bilo kog dela sveta to nešto da uzmeš. Samim time, čim se ta platforma pojavila, veliki broj naših autora se automatski pojavio ono, u Japanu, u Meksiku, mm -hmm. u Francuskoj, u Španiji. Znači, prosto... I jedan od njih si ti, tako? Između ostalog, da. I samim tim, to je jedna strašna mogućnost razmene i odlična odskočna daska za ono nekakvi CV za odlazak dalje. I Iz druge strane u CV u tisto je da se radi za Vajs, ne da se radi za Vajs u Srbiji, znači mm -hmm. prosto velika razlika on u, u tome. Mm -hmm. Kada odeš na globalne njihove YouTube kanale koji imaju 10 milionskih subskrajbera i tako dalje, ti ćeš tu videti sadaže i Srbije i toga ima dosta. Mm -hmm. I tu su svi komentari na engleskom jeziku, znači naš sadržaj i naši ljudi uspevaju da prodru nekako međunarodno tržište i s druge strane bez nekakih pretjeranih poteškoća mi sav sadržaj koji inostranstvo nudi, koji ceo svet nudi, možemo da dobijemo ono, free of charge. Da. I samim tim dolazi do kulturne razmene koja je užasno važna i to je ogromno bogatstvo ovaj posebno u ovom medijskom pejzažu koji imamo danas hmm. naš, na televiziji pogotovo. Tako da, uh, na MTV-u toga nije bilo. Znači, mm -hmm. na MTV-u je bilo 80% formatizovanog sadržaja. Mm -hmm. Evo ti, ne znam, ono, Paris Hilton reality, evo ti Jersey Shore reality, Zajmo. evo ti Pimp My Ride. Uh, to ide u toko sati tada, samo staviš srpski prevod, kraj. Mm -hmm. I imaš mali prostor da staviš domaću muziku, što je opet jedna velika tema, zašto je to problematično? Jer mi nemamo standarde, na osnovu kojih se meri popularnost određene muzike. Mm -hmm. To je sada jedan celo novi spektiv, zbog kojih koji MTV imao velike probleme, jer šta znači popularna muzika uh -huh. i koja, po znacima navoda, zaslužuje da se plasira mtv i da to bude nešto što zaista prilučuje veliki bril ljudi. I kako se to u MTV-u biralo,
0: recimo, ako ah, kao, možeš eh. to da mi kažeš, a recimo kako kako funkcioniše urednička poli politika Weiss na no,
1: sa druge strane? Ovaj, urednička politika Weiss sa druge strane je mogućobodnija. Dobro. Dakle, Recimo, si, mi smo
0: kukrej, mi ja sam
1: ja sam kreativni direktor. A, imamo glavnog odgovornog urednika i imamo direktorku imamo web urednicu, imamo uh, news urednicu. Ali zapravo mi svi svaki dan sedimo zajedno i manje više celokupan sadržaj zajedno kreiramo. Uh -huh. Svako se pita, svako može da kaže, svako može da kaže, e, mislim da to nije okej, okay. ako kaže neko da to nije keton, da neće biti ovaj pušteno ili ćemo naš prispitati zbog čega se to dešava. Znači tako,
0: tako izgleda ono što mi vidimo recimo na portalu. Da. To je neka kolektivna odluga nekog tima. Tako kog, je, svi, ti svi
1: imamo uvid u sav sadržaj. Uh -huh. Dakle, svi imamo uvid u sav sadržaj i svako ima slobodu i osjeća da ima slobodu da se izrazi. Iz druge strane, ono što mislim da je važno, svako ima pravo na grešku. To, je, to mislim da je beskreno važan deo procesa stvaranja svakog čoveka a, i posebno mladima danas. I ono što nam je isto beskreno važno jeste da nije toliko bitan, ako je uopšte bitan recimo CV ili, znaš, ljudi mi, pit, ljudi mi pitaju, e, kako mogu da pišem za live, kako mogu da uradim ovo ili ono, čim kažem, pa, brate, pošalj mi maili, daj mi nekakve tri teme koje su ti zanimljive i u nekoliko račanica mi obra, obra, obrazloži zašto i kako bi to obradio, znaš, i ukoliko mi se, ono, na, ma, pardon, svidi nekao ti, kažem, ajde, bra, probaj ovu da uradiš. ako je to okej, okay, objavi se, čovjeku se plati, i kraj. Uh -huh. Ne moraš da imaš nikakvu školu, ne moraš da imaš... Znači. Tako da, to je ono što mi zovemo negde uh, uh, novinar 2.0. Uh -huh. Danas, da bi bio ne samo konkurentan na tržištu, nego da bi prosto bio u toku sa vremenom, ti moraš negde da budeš savremeniji ti posube koje stvara. Ti moraš da znaš i da snimaš, i da se pojaviš pred kamerom, i da malo montiraš, i da koristiš društvene mreže, i da radiš više stvari od istovremeno. Ne moraš sve da ih radiš savršeno. S godinama rada, a dovoljno godina radim ovaj posao, naučio sam da je mnogo važnije da imaš osobu koja želi da radi i sa kojoj može da se radi. Uh -huh. Šta ta osoba zna, je manje važno, naučiće. će. Znači, na, naučit će. Just. Nijedan posao nije, nije to nuklearna fizika. Uh -huh. Nauči se, znaš, stvarno nauči. Ako te zanima nešto? A ako te zanima i ako si spreman da radiš, vrlo ovako se nauči.
0: Znaš što mi je isto u... U nekom od uh, YouTube ne znam, klipova si dobio neke kampanje uh, protiv nasilja na društvenim mrežama, da si ti principu, um, dao primere kako ljudi, reći ljudi prema tebi. Ovaj.
1: Da, mislim da se sjećam toga, tu je neki centar EOSAM ja radil, tako nešto, da.
0: A sad si pre, pre par minuta pomenuo gde su se i Skinheadi okupljali i da, kako da. to izgledalo. Uh, znao da ide. Ne, ali kako da, da, znaroblen. <laughs> da. Ali mislim da to je jako bitno je i mm -hmm. tu i nakon toga im i neko drugo pitanje, ali kako Zatim. kako se danas manifestuje recimo rasizam u u Srbiji? I kako se ti to na svojoj koži osećio, šta se
1: ko su mislim To je dosta komplikovano pitanje, znaš, da. zato što, zato što a, a, rasizam a, od, odakle početi? Dakle Onaj najbanalniji, najprostiji rasizam na prvu loptu mm -hmm. gde su, znaš, neko te vidi i ne znam šta uradi da. ili kaže, ove, to je nešto sa čime se vrlo rano sretneš u životu, nešto što vrlo rano ove, naučiš da hendluješ, nešto što vrlo rano prevaziđeš i nekako naš ukoliko neko nastupa danas na taj način, zaista ni na koji način ne može niti da me povrede, niti da me ono tangira, mm -hmm. dodirne, prosto je to banalno i nešto što prevaziđeš ono u formativnim godinama, tamo u tinejčerskom periodu, najkasnije. Ali postoje i drugi nivoj, ove rasizma mm -hmm. i diskriminacije, rekao bih diskriminacije pre svega. Ove, imaš afirmativnu diskriminaciju, recimo. Naš, mm -hmm. Afirmativna diskriminacija je kada te neko favorizuje, voli ili smatra da si nešto postigao zbog određenih uh, atributa. atributa koji naš, prosto nisu tvoje osobine, mm. niti oslikavaju tebe kao ličnost ili tvoj trud. Znaš, kada sam se zaposlio ne znam, na MTV-u, na konkursu među tri po hiljade kandidata, ljudi su rekli a pa Melez, naravno, kao ti si. Prepoznatljivi. Naravno, to je to, kao naš, naravno će tebe zaposlet. To što sam možda jedini umeo da držim mikrofon na tom proklatnom konkursu i što sam imao šest i po godina radnog iskustva i što sam zap kokon, znaš, da muš da bi bio tu gde ja sam, to više nije važno, znaš. Euh, postoji ugrađeno među ljudskih odnosa takođe dosta tih nijansi koje su prosto poslednjih informativnim godinama, znaš, ono, to sam stalno pričao kao forum, ovaj, ali zamisli sada da ti i ja imamo 13-14 godina i znaš da su se neke dve devojčice zaljubile u tebe i mene. Mm -hmm. I, ovaj, I, onda pita, znaš, tu je jednu kao zašto si kao zaljubljena u Ivanu i onda ona kaže ja, ne znam, sluša tu muziku, igra futbal, oblači se ovako, znaš, tako da je u tom periodu važno. Znaš, a onda pitaš ovu drugu, zašto si kao zaljubilo galeba? Melez, kraj. Znaš, odnosi ostaju na površini. Znaš, polati devojka nekih je mislilo da mi je galeb nadimak. Znaš, niko se nije dovoljno potrudio da i da, da, da ništa, razumeš od toga. Ove, s druge strane, Pored toga, postoji sada znaš, i odnosi koji su mnogo dubljokorenjeni u društvu, koji su, koji su, koji su negde rodno zasnovani. Mm -hmm. Jer ja imam prijateljice, s druge strane, koje su imale radikalno drugačije iskustva od mene, samo zbog toga što su žene. Mm -hmm. znaš, ovaj, postoji jedna druga vrsta diskriminacije koja je prosto pukone znanje. Znaš. Ti kada se nađeš u nekoj sredini, gde se sećaš sa ljudima koji možda Nisu putovali, nisu videli, nisu se upoznali, ovaj, dolazimo do toga da, naš nije može svako nužno neko ko diskriminiše rasista ovakav ili onakav, nego prosto se sreće sa nečime što mu nije poznato. Uh -huh. Onda ti si dužan da napraviš mali otklon i da, naš ono buffer zonu jednu gde ćeš da pustiš malo, pa nakon dva, tre dana ljudi kad skapiraju budu okej okay, i onda shvatiš, okej, okay, samo im je bilo nepoznato, nije ovde bilo nikakve namere. Da. Oni koji nastave sa istim matricom ponašanja, onda pričamo o nečemu drugom. Da. Ali ovaj, ali s druge strane opet kažem, to pitanje je mnogo kompleksnije dalje, znaš, zato što posebno sad danas su sa raznim sa svim tehnologijama sa uticajem pop kulture sa zapada koja uh -huh. dolazi, jer slobodno možemo da kažemo Amerika je svet osvojila muzikom i filmom, uh -huh. znaš, nije ovaj naš ceo svet priča engleski i Coca-Cola. I Coca-Cola. Coca da. Ovaj, I onda postoje nekakvi kolokvijalizmi koji ulaze u našu kulturu, koji su u potpunosti očišćeni onog dubljeg značenja koje imaju na izvornom mjestu dakle su došli. Mm -hmm. I onda fraze i izraze koje ljudi koriste, ono crnja ovako ili onako, mm -hmm. ovaj, ovde se koriste po principu kulturne apropriacije. Znači kao, estetska, um, ovaj, kao, kao nekakav estetski ukras mm -hmm. ili kao nekakva floskula, kao nekakav kolokvijalizam, koji apsolutno nema težinu značenja, koji ima ne da i Bože tako da. nešto da izgovoriš u Americi, ideš u zatvor. Da. Znaš, I onda postoje te, problem, postoje te probleme u relacijama načina razumevanja prosto nekakvih popkulturnih fenomena i onda se dešavaju apsurdni spojevi, spojevi nespojeva, gde ćeš ti vrlo lako imati, na primer hip-hop izvođače koji su ultradesničari. Znaš, da. ljudi koji mrze, ono, ne znam... Muslimane, a kao 90% tih repera iz Amerike su svi muslimani, mm -hmm. koje oni slušaju. Znaš, mrze američki imperializam, celokupna kultura i stil oblačenja im je preuzet od američke popkulturne kulturne scene. I, ovaj, i sve, sve su to nekakvi čudni spojvi, posebno na internetu, posebno danas, i onda više nije lako ni prepoznati, ni ti zaista biti siguran da li je to što vidiš to ili si ti umislio. I vrlo često imaš te sive zone. Znači. Si
0: nekad bio nebezbedan zbog toga. O, da. Mislim,
1: da. pazi, um, nisam već dugo, naš znači, Beograd je sada vrlo, vrlo bezbedan grad, posebno što ja više nisam on i crnja, nego sam sad on iz TVA. Mm, da. <laughs> ali, ali 90-ih je bilo. Da, 90-ih je bilo baš, baš dosta. Posebno to vreme kada su bili ti skinsi. Ovaj, sećam se u periodu, recimo 97. kada je mali Dušinovanović ubijen u Biogradskoj ulici, baš ta da ekipa koja je blejala ispred te prodavnice kod pravnog fakulteta, ta ima, ali ja sam bili listi godina. O, ja sam tada imao 14-15 godina isto, pa sam imao ono, dva puta, evo, baš s jednim prijateljem, pozdrav za mog drugara Miloša Lukovića, ovaj, kada smo zajedno dobili batine, zato što sam ja Čamoga, a zato što se on, on druži s Čamogom mm -hmm. i šta ću ja u njegovi školi, znaš. Mm -hmm. To je bilo na, na, na Kalemegdanu. Mislim, bilo je ono sjasnic slučajeva, ništa, ono da kažem zaista on preterno ozbiljno sve je bilo na tom banalnom nivou a posle je znaš bilo na drugim nivojima na primer vrlo često sam ja bio diskriminisan u tom tim formativnim godinama u periodu srednje škole na primer kao što su de, romska deca mm -hmm. diskriminisana znači Dobre. na isti način bio sam stavljen u isti koš yes. prosto znaš ovaj ali ne bih mogao da kažem da se to nastal bilo je više afirmativne diskriminacije posle mm -hmm. ovaj, sada manje više Na sad više ne znam nikome prepoznaje, kome ne prepoznaje, pa onda ne znam ni šta da mislim. Sad, da. Sam, sad sam ono sa ženom i decom ne ni izlazim nigde. <laughs> sad nema diskrenacije.
0: Ali evo, to vezano da si se osetio nekad nebezbeno i sad u nekim ranijim intervjujama ti si pominjao da se u principu sada tvoj postao ono što bi ti rekao da se zove iskustveno novinarstvo, ili tako, ili nešto čime se baviš. Je um, I sad, za one koji... Um, koje de, možda nisu gledali, ti si ono i probao ovasku i visio na kukama i ono, da. bio sa krimčarima, da. nad, znači to su, n, ko ne zna, neka pogleda tvoje emisije i, da. i, i zaprati, nego zanima me da li tu u tako nekim momentima uh, u tvom poslu si se osetao nebezbedno ili si misio da si blizu neke tvoje crvene linije Da li je bilo nešto u tim nekim iskustvima, koje na, ti si sa dilerima isto... Da, napazi. Šta ti neke, neke te situacije kada si bio u Fuzonu šta radim koji kurat, šta se dešava da, da, da. i ovo mi ne treba i da si se ono malo umaznao. Pa,
1: sad, unavo je bio taj moment, prosto nisam znao, na, na kraju to zaista nije bilo ništa, ono, desi se uh, robna razmena, uh -huh. ali ovaj, koji oni nazivaju, koja se pravno formalno naziva piraterija, jer svaka ilegalna aktivnost na vodi je piraterija. Da, da. Dakle, ako ti pijan voziš čamac, ti si pravno formalno pirat. <laughs> Tebe policija, ako zaustavi, ako ti napišu kaznu, ako ti oduzmu, ti si pirat. Znači, tako ako želite, budete pirati. Ne, pr ne, preporu ne preporučujem, nikome ne preporučuje da bude, ali prava formula je si. Samo što to funkcioniš na drugim nivoima. Prvo, za svaku priču ti radiš nekakvo istraživanje, nekakvo ovaj, istraživanje, upoznaješ nekde sa temom i ono što je najvažnija stvar za svaku priču tog tipa jeste nešto što se zove fixer. Mm -hmm. Dakle, ti gde goda ideš, ta goda radiš, ti moraš da imaš fiksera. Čovjek od poverenja. Ok. Tako je. Znači, to je neki lokalac koji ima određenu, uživ određenu reputaciju na tom lokalu, neko ko može da ti garantuje određen stepen sigurnosti, bezbednosti i ovog ili onoga. Mm -hmm. Ti onda zajedno sa tim fikserom ideš uvijek u obilazak terena. Mm -hmm. To je isto važno. Znači, ti na obilazku terena opoznaš ove one ljude. Na kraju krajevo opoznaš i sagovorniki i ukoliko su ljudi koji će biti to poverenje. Mora da se stvori nekakav odnos poverenja i onda na kraju je uvek ono kad me ljudi pitaju što bi neki dealer želao da razgovara za tobom, ja ljudima uvek kažem nemoj nikada da podcenjuješ ljudsku potrebu da ispričaju svoju priču. Svako želi da ispriča svoju priču. Stvar je samo o tome kako ćeš ti da pronađeš način pravi da se ta priča ispriča. I kada se, kada se stvore te nekakve tačke povezivanja komunikacije na više nivoa, osati se jedna opšte ono opšte u sigurnosti i kao koordinacije je i organizovano sve stvari i takođe na kraju svega toga postoji jedan to mi zovemo ovaj, procena rizika mm -hmm. imaš dokument koji ume se popunjava procena rizika i ima jedan pravni aspekt u kojem uvek se kojim se uvek bojimo kako mi da se zaštitimo kao novinari ukoliko bude bilo nekakih ne znam poziva od policije ili naš, ukoliko bude nekakvih kakvi smo sa emitovanjem sa zakonima emitovanja i tako mm dalje -hmm. Kakve su naše obaveze? Čeklista i... koji prolazite spred svakog takvog nekog. Pa da, znaš, mislim, za svaki projekat ide individualno, jer opet kod nas, kažem, stvari nisu tako strikno regulisane kao što je to na zapadu i onda ti kao novinar vrlo često imaš metu na leđima, mm -hmm. ovaj, prosto zato što je novinarstvo kao, kao, kao profesija, s obzirom na to što nam se sve dešava u posljednje vreme, apsolutno diskreditovana i nalazi se na najnižim granama od kako kao profesija postoji i ono što je problem sa time jeste što se to uvuklo negde kolokvijalno da. u narod i ti kad do narodu kažeš si novinar tebe sad više niko ni ne naštrive 2% to da. nema nikakvu težinu kada nemaš ljude koji stoje tebi da ti čuvaju leđa kad nemaš javno da ti čuva leđa onda znaš se nalaziš u problemu i voleo bih posle da se dotaknemo teme novinarstva ali samo bih
0: voleo možda još jedno jedno pod pitanje vezano za da ovu a da kažem mm -hmm. prošlu temu da, da li je postala neka priča koju si ti želeo da ispričaš ili uradiš, a da je prelazila neke granice ili vajs mm -hmm. ili
1: tvoje lične Pustoj puno priča, Dobar. ne bih ih otkrivao zato što ne vidim da ukrad. <laughs> Dobro. Ovaj ne, ima ima zaista odličnih priča, a, velikih priča, važnih priča, ali one nažalost iziskuju, to je sada jedan problem ono preko preko mm -hmm. A to su, to, su, to su teme za koje je potrebno vreme. Mm -hmm. I ovaj novac. Znaš, da. znači sredstva i vreme su neophodni koje, nažalost, u uslovima u kojima živimo nemamo. Jedini razlog zašto te teme ne mogu da budu urođene jeste zato što nemamo dovoljno vremena za istraživački raz, nemamo dovoljno resursa da taj istraživački rad pokrijemo i nemamo dovoljno ljudi da pokrije sve te resurse. Tako da eto, to bi bilo ključni razlog zašto neke teme nisu vidjela svetlost dana.
0: Ali nema ništa što bi mogo da kažeš, ovo je nešto sam hteo da radim, međutim, zbog ima... moj, mojih standarda ili zbog standarda moje kompanije, to ni, nećemo i nismo uradili
1: hmm. To nemamo. to nemamo. To nemamo, to zaista nemamo. Dakle, stvari u tome, ti izneseš temu, raspadljamo kako tu temu možemo da obradimo. Nikada ne počinjemo toga, ovo nemo, šta će nam ovo?
0: Ne, mislim kao možda ste došli do kraja, neko kao imali ste ideju, išli ste u razradu nekog koncepta i onda nekak, shvatili ste da se u to Srbiji... krši sa vrednostima nekim vašim ili ličnim ili kompanijskim.
1: Da ne, ne možda, svaka priča je vredna okay. toga da bude ispričana. Ti treba promiđaš način na koji ćeš da ispričaš. Uh -huh. Z znači, to ono šta ti radiš koliko je motiv sa kojim to radiš koliko pokušaš da počitaš nekakve vrednosti u koje ti veruješ kakve god one da su to prema mom mišljenju nije nekakav dobar rad prosto to je ono što se mi trudimo da radimo dakle mi obradimo temu ne donosimo zaključak znači mi ne donosimo sud ne donosimo zaključak snimali smo i ono ultradesničare i fašiste i snimali smo i ultralevičare i komuniste snimali smo i ono ljude sa svih spektra i svih mm -hmm. slojeva, ovaj, svih od kriminalnih milija mm -hmm. ovoga, jedan od ključnih razloga zašto su nama ta vrata bila otvorena je zato što su znali da mi tim temama pristupamo tako što ih ne osuđujemo. Da. Jer ljudi, ako ti njih osuđuješ, a prioriti vrata, vrate, onda možeš da najedješ na prepreku. E sada, tvoje, samo da ta priča bude izbalansirana tako da pružiš što je više moguće podataka na osnovu kojih će gledalac moće da donese nekakvu da. odluku. Biti potpuno ti
0: Naravno, ali eto kad pričamo o tim nekim temama koje su ili bile obrađene ili ne obrađene, um, koje misliš da su recimo, da li mislim sigurno da postojali istog ugla tabu teme u, u našem društvu? šta je ono nešto što mi ne možemo da pričamo ili, ili jednostavno se
1: mi je zapravo ne možemo da pričamo vrlo jednostavnim banalnim temama, a kamoli nešto drugo znaš, kod nas je mentalno zdravlje tabu tema, kod nas pa, recimo, je
0: jedno od onih koja ja mislim da je prva
1: znaš, kod nas je seksualno zdravlje ono, tabu tema, seksualno obrazovanje u, u odgoj, uzrast je tabu tema, kod nas su uh, tabu teme sve što ne spada od nekakvog paradigmu takozvanih vrednosti uh, Tu dolazimo do problema takozvanog identiteta i onoga što se naziva istorijski revizionizam i nešto se naziva politički spin. Mm -hmm. te, te stvari zajedno nekako deluju na to da se formira uh, jedna, jedan skup uh, paradigma određenih vrednosti koju, koja kada se nađe na jedno mesto kaže aha ovo je Srbin. Znaš. Da. I mislim da tu nastaje osnovni problem. Jer sa raspadem Jugoslavije bilo je potrebno naći nekakvo šta znači biti no, Srbim danas, a da se razlikuje od, ne znam, Bosanca, da. Hrvatog ili onoga. Znaš, da. tebi vanzemaljac, jedan sad kad bi pao s Marsa i ovaj, otvorio dnevnu štampu, on bi pomislio da drugi svetski rat i dalje traje, mm -hmm. a, da je pobednik neizvestan. Da mi nismo sigurni ove, ko je neprijatelj, znaš, da li kolaboracionisti, da li četnici, da li komunisti, znaš, mi dalje živimo u mitu o nekakoj velikoj istini za drugog svjetskog rata. Da ne, idemo dalje. Mm -hmm. I ove, šta onda znači biti srbin u tom slučaju? Šta znači? Da, znači? da li srbin znači biti, ne znam, pravoslavac, heteroseksualac, koji, ne znam, ono, mrzi zapadni imperializam, ovo ili ono, znaš, ti ako postaviš stvari na taj način, sve što izlazi van tog okvira je tabu. Znaš, ti ako u tom slučaju hoćeš da govoriš o, ne znam, gej pravima, uh -huh. ti možeš da imaš potencijalni problem. Uh -huh. Ti ako hoćeš da govoriš o nekakvim levim idejama solidarnosti, o nekakvim identitetima van a, srpske nacionalne a, jedin, ono, jedinice, ti onda imaš problem. Znaš, ti, to su, to, mislim, ogovorimo o najjednostavnijim stvarima, a kamo li, nešto dalje od toga. Tako da, kažem, ono, sne dešavaju se različite različite reakcije ljudi različito reaguju i to je ono gde onda ti dobijaš ode etikete mislim koje dobijamo svi mi koji radimo određeni posao i kada baš ne popuštamo takve vrsti ovaj pritiska i kolokvijalizma. Dobro i sad nisi ti deo ununsa. Ne. 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 Ja nisam deo ni jedne organizacije ni jednog udruženja. Nikada Do... nisam bio.
0: <laughs> Dobro. Ovaj bi sad tu mi tipu na nekako, mislim da je, ja nekako smatram da je dužnost novinara da upravo te neke teme otvaraju bilo ko iz svog ugla. Ne, Pazi, neke tavu teme. Vrlo ali...
1: jednostavno. Uh, ukoliko ne razgovaramo o stvarima koje su važne i o kojima ne smije da se razgovara, uh -huh. onda ne radiš novinarski posao, uh -huh. onda radiš PR. Uh
0: -huh. I to je upravo ono uh, što sam te da ja te pitam, uh, Kako ti vidiš, mislim jasno mi je koje je tvoje mišljenje i koje je vjerojatno mm -hmm. mišljenje većine nas o, o, o stanju novinarstv, u novinarstvu u Srbiji danas, ali ima li nekog uh, i bar iz tvog ugla uh, puta van, van tog nekog beznadža?
1: Puta uvek ima. Nije problem u I tome... I da li
0: misliš da li si optimističan povodom? Da
1: nije tog. problem u tome da li put put postoji. Da. Problem u tome ko je spreman tim putem da ide. I ili ima ko je spreman? Ima ko je spreman. Ima ljudi koji su spremni. Problem je u tome što mi živimo u jednom vrlo zatvorenom medijskom sistemu, u jednom, to je sad onaj deo vreme spina, u kojem ti nemaš medijske slobode i nemaš uh, izvore informisanja kojima možeš da veruješ. Dobro. Znaš, a s druge strane, uh, na internetu imaš uh, talase trendova koji izbivaju na površinu, ali ti ne možeš više da znaš ni da li njima možeš da veruješ što je to poznano šta nije. Jer nemaš nijednu sigurnosnu tačku koji je nekakav izvor za koji možeš sa sigurnošću tvrdiš da ovo je apsolutna istina. ReoVaist, na primjer, ima neki kredibilitet u tom polju, o tako? Da, u nekim poljima imamo kredibilitet, prosto u nekim nemamo zato što nemamo resurse da ga imamo, mm -hmm. znaš. I kako naprimer, mi, mi Izvim što te prekidam, naprimer, mi se trudimo da se bavimo newsom, vestima, što više možemo, ali prosto nemamo redakciju vesti, mi imamo dve osobe koje se bavaju vestima, redakcija, vesti, broje da. ono desetine ljudi, reportažna kola, zna mislim, infrastrukturu, vreme i novac, ali koji mi nemamo, ali se trudimo koliko možemo da pokrivamo sadržaje, koje
0: možemo. I kada govorimo o novcu mm -hmm. konkretno... Uh, I opet je to u mom nekom modernom nisim, internet svetu
1: je o koliko klikova, koliko viova. Kako ste vi recimo tu kocirate? To, to je užasna matematika i to je, ja mislim, jedan, to je jedan od ključnih problema u svetu medije novinarstva od danas za koji se ono, nadam da će nekako taj poslovni model da se prevaziđe u skorije vreme. Dobro. Za one koji ne znaju, problem je u tome što sekunde kada neko kliknuo na naslov, da. je trenuta kada je čing, čing, lova je da. Šta se iza tog naslova nalazi, to više nije važno. Može da bude ono error 404, nije važno, lova je legla. Da. I ovaj,
0: Ali vi recimo ukoliko imate ono koliko ljudi provode, mislim imate statistiku koliko ljudi da, provode ovaj, na vašem sajtu, da. koliko na posljednoj stranici, koliko stranica klikću, mi se da koristite tu metriku da, da reklamirate nekim oglašivačima i da kažete da, hej, pogledajte.
1: Razlika je u tome što ovaj, mi svakako nemamo saobraćaj kakav, na primjer, imaju mnogo veće medijski kuće. Uh -huh. Znaš, znači, ne znam, recimo, najpoznatiji medijski portali. Da. Okay. Šta da ih sad neimenujemo. Oni za sat vremena od toku jednog prepodneva naprave veći sa promet sadržaja nego što mi napravimo za mesec dana. Uh -huh. Tako da finansijski mi apsolutno tu ne možemo da se borimo. Ono gde mi možemo da se borimo jeste određenim kredibilitetom koju stvaramo uh -huh. i određenom reputacijom koju imamo. Uh -huh. I to je nešto se zove snaga brenda. I onda se uh -huh. za tebe uh, vezuju drugi uh, ovaj, što komercijalni što, što, što ne komercijalni uh, partneri koji bi da budu deo priče koju ti gradeš i onda tu nekako pravimo nekakvo zajedništvo u kojem je moguće operisati na novelan način i ono što je takođe beskruno važno jeste imati nekakav televizijski deal. Mm -hmm. Ova jer tu je isto ono to je do, dosta dobar komercijalni izvor prihoda. Mm -hmm. Ali kažem ti znaš sam internet u Srbiji još uvek je vrlo mislim svuda generalno, mm -hmm. ali da li je dosta problematična stavka? i kako ga monetizovati i kako sebi obezbejiti sredstva za život. Kao što, na primjer, ljudi živu zabludi da, na primjer, youtuberi zarađuju mm -hmm. ogroma novac. Nažalost, youtuberi ne zarađuju ogroma novac. Dobro, neki zarađuju. Ali ga ne zarađuju od klika. Dobro. To je ono što je, što je važno, znaš. Zato, zato što, mislim, kao od
0: nas, zato što naše tržište još uvek sinomaštno vezano za to, ti je pa da. negde pse zavisi od cene klika na kraju krajeva tako je Lako, za one koji
1: znaju ali tako je za one koji ne znaju svaki klik uh, ima dolaz iz određene zemlje i to mm -hmm. se zove CPM tako zani cost per mile da iz koje zemlje klik dolazi taj klik nosi određenu novčanu vrednost mm -hmm. za primjer radi klik u američ je 10 puta vrijedniji od klika u srbiji mm -hmm. s druge strane klik koji donosi novaci je tzv. monetizovani klik, mm. na klik na komiti izlazi reklama, što znači da otprilike 30% svih klikova je monetizovano. Mm. I onda kada su računa CPM i Srbije, proseka radi, na primjer, sada lup, lupetama, ali otprilike uh, ovaj, na milion klikova zaradiš 300 evra. Mm. Znaš, to je Sme, da... Smešna cifra za uložen trud i za broj, za, za, za velikoličnu saobraćaja koja se nalazi. Ono čega se uzima, uzima novac su ti tako znači... Su neka tukos... sponsorstva ili tako da... Tako je, sponsorstva ili kako ih poprlo zovem, endorsementi. Da. Je... Dor...
0: Praktično naglasio si da ne želiš da nam kažeš koje su neke sledeće teme, koje planiraš da... Ne, odraviš. pazim, mi imamo
1: puno tema koje, uh, uh, koje... Mislim, ne možemo da kažemo prosto zato što... Možda kažeš
0: nešto što je u pipeline, ono kao što se spremio sačeći i brbi za Ono
1: što je moj fokus u poslednjih nekoliko meseci jeste muzika. Uh -huh. A, I spremili smo muzički serijal, dakle imat dva meseca samo muzičkih dokumentaraca. Uh -huh. ovaj, I koj se fokusirati na neki lokalni ili regionalni nešto sve lokalno sve lokalno lokalni sadržaj je beskonačno važan. Uh -huh. Samo ono, znaš, o kanji vestu koga zanima pročitati pre nego što ja napišem na, na stranim portalima 20 puta. Yeah. Stvari u tome je da se bavimo lokalnom zajednicom jer euh je koliko što lokal status znači to da. BG Srbija
0: region ili Jugoslavija region
1: prosto ovog govornog područja primstveno uh -huh. i kultura koja nam je svima zajednička. Um, raz, razlika je u tome što Ne znam da li si primetio, ali o muzici je prestalo da se govori. Muzici je odavno prestalo da se govori. Prvo su iz štampanih medija nestale recenzije. Potom su počele polako da se gaste top liste nekakve, a to je tek problematična stvar, te top liste. Da li si znao da... Od od, od 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 kraja drugog svetskog rata od 1945. godine na ovamo nikada niti jedan jedini put nije postala tržišno relevantna top lista u Srbiji nikada 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 ni jednom ni jednom na osnovu čega onda mi merimo šta je popularna muzika znaš to je ogroman problem na osnovu čega se formiraju pop vertikalne na osnovu čega se onda formira alternativna kultura na osnovu čega se dele i na koji način da ne počinjemo tantijenima da. za autorske srodna prava i tako da to su to su veliki problem. danas je to lagano trending na YouTubeu i to je to da ali ti u to Srbiji ne, ali ti u Srbiji ti u Srbiji ti u tebi se YouTube ne računa kao, kao merilo popularnosti i prekosokoja znaš tebi, hmm. ti imaš samo Jedan streaming servis preko jednog mobilnog operatera, što je niša koja je zanemarljivo mala tržišno posmetrano. Znaš, prvonsači zvuka se ne prodaju, znači, kako, se, kako se deli novac, na čega mi određemo što je popularno. I onda, s druge strane, postoji drugi problem. To je da otkako postoji uh, to neko tržište, ti imaš um, medijsku kuću koja ima svoju izdavačku kuću. Mm -hmm. Počeš i od ima svoje, 92-ke koja ima svoje, koja ima svoje uh -huh. Pinka koji ima svoje, IDJ koja ima svoje, uh, Grant koja ima svoje, svaka medijska kuća ima svoju izdavaču kuću. Uh -huh. Šta se onda vrti na, 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 na... Svako favorizuje svoje. Svako favorizuje svoje izvodjače i negativnu selekciju primim izvodjačima koji nisu kod njih na izdavaštu. Šta to stvara? To stvara mikroklimu na svakom od medija gde takozvanom nazovimo to kao eufemizam kulturnom politikom određenog medija, se formira šta je popularno. I onda imaš top listu na nekoj televiziji gde svih top deset izvođača zajedno ne mogu da prode 500 karata na nekom događaju. Znaš, kakva je to top list i na osnovu čega su oni na toj top listi. E, sad, znaš, ima tu drugi problema, specializovane top liste, autorske top liste, ovako ili onako. To je jedna stvar koja je poputno legitimna, ali legitimna onog trenutka kada ti prvo imaš jednu u jed, objedinjenu toplisu na osnovu koje mi možemo da govorimo. A s druge strane, postojala uvijek i ta podela, jer je kod nas, nažalost, kultura počela da se posmatra kao normativa na nekao deskretivan pojem. Mm -hmm. U prevodu, kultura raslojava i opisuje razlike među nama. I na osnovu kojih nam je lakše da se identifikujemo, prepoznajemo i formiramo sopstvene živote. Ali ona nije tu da nam na osnovu tih razlika govori da li si ti dobar ili loš čovjeka znaš, da li si ti bolji ili loši, uh -huh. da li ja tebe treba da manje ili više da vrednujem kao osobu. Uh -huh. Nažalost, kod nas je ta atmosfera stvorila još 90-ih, na toj nekakoj takozvanj podeli nazoji mu je, ono, nesrećenim tim terminima prva i druga Srbija. Uh -huh. Znaš, gde je slušanje određene muzike se vezalo uz određen skup moralnih vrednosti. Gde da. je značilo, ukoliko slušaš ovu muziku, to ne znači samo da si seljak, nego glasaš za slobu Tako ili šta da. god. Znaš, i onda to je zapravo pogrešno. Ono je, ono je užasno pogrešno zato što na taj način onemogućava dijalog i, on i i to je kultura polarizacije, kultura razlikovanja, znaš, ne kultura približavanja, spajanja. Mi ne možemo da izmislimo sedam miliona novih ljudi koji će da slušaju našu muziku. Mi moramo da napravimo most između svih ljudi koji postoje trenutno i na kraju krajeva zašto bismo smo uopšte vrednovali ljude na osnovu toga kako muziku slušaju? Znaš, to je prosto jedna opisna stvar. I ti nikada nećeš, nikada nisi ni video, vratno nikada nećeš vidjeti listu na kojoj su nekakvi narodnjaci, nekakvi reperi i urbani, svi zajedno. Što bi prema tržištu trebalo da bude legitimna stvar. Mm -hmm. Znaš, I onda sad tu ide ceo lanac problema koji nastaje iz toga kako se nositi sa time. Danas zato imaš ove fenomene kao što su ovi popularni YouTube izuđači mm -hmm. koji od toga da puna rejene do ne znam čega, imaš fenomen da radikalno polarizuju ljude koji su u zonu, ovo je odvratno, ovo je užasno, ili, kao ovo, ili klinci koji su u zonu, ovo je sjajno. I mi koji ne možemo da razumemo zašto je njima to super. Mm -hmm. A naša ti klinci, kao što sam malo prepominjao, te, te konzumirane kulturnih matrica, Oni u svom telefonu, zato što kultura više ne iziskoje trud i vreme, oni u svom telefonu imaju i tehnu, i repi, i narodnjake, i ovo, i ono, i oni sve slušaju podjednako bez nekakvog otklona. Ali kako to da onda baš biraju taj pravac kao ominjenje? Zato što nije pravac. Zato što ako pogradaš ta, ta muzika je određen nekakav sinkretizam. On je, ona, ona nema žanrovsku odrednicu. Ona u sebi sadrži sve što je trenutno popularno. Znači, od trepa, karepskih ritmova, trilera na vokalima, narodnjačkih tekstova koji su negde ostavila me, ostavio je, razbi čašu, ono, celu noć arla učem, šta god. Znaš, ali, ali kada posmotraš objektivno, Mile bas je to radio sa Južnim vetrom 80-ih godina. Znaš, kada je harmonika otišla u drugi plan i kada su sintesajzeri sa rađitim onim furlama i te ti ja znam efektima izašli i u prvi plan i tekstovi koji su gađali radničku klasu. Znaš, to srčalo mi oj, majko kukulele, znaš, i to je bilo to, ono, od Šemse do, znaš, no, draga Nemirković. I onda si posle toga imao turbo folk period i ne samo turbo folk, nego taj šir spektar muzike koji također, znaš, ti kada posmatraš, ne znam, baš sam skoro radio intervju sa nekim ljudima koji su u to vreme producirali muziku i kao, znaš, poslušaš, ne znam, Djeja sa mesama 87. godine, znaš, to su nekakvi latino ritmovi, znaš, sa nekakvim, ne znam, kakvim melodijama na koje on pe šlagerskim tekstom. Znaš što je opet neka kakav da. spoj je danas imaš to isto samo nekako modernije aranžmane. Posebno što postoji taj četvrti ono četvrti imigracioni problem, jer kao i alte bilo se ti tri, tri velike migracije na raspada nakon a, drugostresog rata političku migraciju, jel te, mm -hmm. ono, Australija, Novi Zelanda, Amerika i to. Nemačka. Ne, ne, četnici, to ne, niv, toko Nemačka, Nemačka, dolazi u tom drugom to, talasu migracionom, da gastarvajte, radnička migracija, I imao si treću izbredničku za vreme rata, sada imaš tu, kako je moj dobar prijatelj koji radi u jedinim nacijama, rekao, pošto se on bavi tim programima, kažu oni, A, nije tačno da Srbija, ovaj, nije konkurentna na tržištu izvozom. I izvozimo novi optimizam. Ovaj to jest, uh, ovaj, i, i ob, izvozimo obrazovani kadar. Знаш, pa obrazujemo ljude i mi imamo sada taj odliv mozgova. Uh, što znači da prvi put uh, ljudi koji odlaze su ljudi A -a. ono sa visokim stepenom obrazovanja, fakultetski obrazovani, sa master diplomama, sa si doktorskim. Sećam se, ništa dodaješ. Apsolutno jesam, da, ali Nikada nisam zaista do kraja to, nisam nikada zaista veroval to. Ja sam jedan od onih koji veruje da ovde treba da se ostane po svaku cenu.
0: Ja se tu slažem.
1: Znaš, da ovde treba da se ostane po svaku cenu i ovaj, na kraju krajeva možeš da odeš negde preko i da postaneš uvađan i građanin te zemlje i da dobiješ sva moguća društvena priznanja u toj zemlji, ali uveče kada spavaš sanja na šamatarnjem jeziku. Mm -hmm. I... Ja sam jedan od onih koji kada otputuje negde, posle dva meseca mi je već muka. Ne mogu više. Ja poludim od nostalgije, znaš. Ja mu imam potrebu da se vratim. Ja sam, ja, godin svoj na,
0: ja sam devet godina bio na Polju. I, Gde si bio? Ba, srednja škola Švajcarska, Fax, London, kako Španija. Kako je u Švici, vrat? Fuli u Švici. <laughs> e, to
1: vidiš. To je pop kulturi ja, fenomen. Ja
0: sam vidi, kako ti kažem, u mojim srednjoškolskim danima kad je to bilo, ja sam mentalno bio pravi gastarbajter. Ja sam brojao dane, minute kada ću se
1: vratim ali e vidiš, ali sad imaš ogromno problem identiteta mladih koji su rođeni u tim zemljama. Ti <laughs> sada imaš klince koje imaju na leđima i stetovirano kosovsku devojku, <laughs> ono, boj na Kosovu, razumeš, cijema Motiv, nikad nije bio u Srbiji.
0: Nikad, da, a, 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 a tekšta nije bio u Srbiji. A, a s
1: druge strane, negde će uvek biti građani drugog reda u tim <laughs> nekakvim radničkim nasiljima u okolini Frankfurta, Hamburga, ovamo ili onamo, <laughs> koji sedi u školi gde, ne znam, ti klinci imaju neke tačke nekakve tačke identifikovanja gde sl Naš, o, oni su dživegetizovani tamo. Mislim, ali, on, ali zato oni kada čuju nešto to, znaš, što ima šmek Rijane, šmek, šmek ne znam, Drake-a, šmek ovoga ili onoga na srpskom jeziku mm -hmm. i da to ima ono sto miliona pregleda na YouTube-u, znaš, to je njima užasno važno. Mm -hmm. To je njima užasno važno. I samim tim istina je da do ono, dijaspora kreira sada kult, no, nekakve kulturne matrice i načina koji se konzumira kultura ovde, mm -hmm. zato što je to prosto publika koja ima novac da plati. Mm -hmm. Znaš, ali onda taj novac dolazi ovde, koji stvara jednu drugačiju atmosferu. Sada se polako prvi put, upravo zbog toga, pojavljuju muzičari koji mogu da žive od muzike. Mm -hmm. Znaš, nisu lopovi, nisu kriminalci, nisu nikoga lagali, nisu nikoga prevarili, ništa od svega toga se nije desilo, Ljudi koji su mlađi od 30 godina, koji zarađuju ogromne pare od muzike mm. i koji tu te pare dalje prosleđuju klincima sada, generacijim gle, dece, onda ono 18, 19, 20 godina, koji pod njihovim patronatom zaista mogu da ne vrnu šta će sutra da jedu po krivenisu. Mm. To je užasno važna stvar. Formiranjem te pop vertikale mi onda možemo da govorimo o nekakvoj alternativnoj sceni. Jer da bi alternativna scena bila alternativna, ona mora da bude alternativna u odnosu na, na nešto. nešto da. Tako da je to sve jedan veliki začarani kruk koji je užasno bažno. I tako, eto, te su neke teme kojima se ja obsesino bavim u posljednje vreme. Dobre. Turista sam trenutno tu. Super.
0: Odlično, i jedva da čekam da čujem šta, šta su rezultati tvog putovanja u, to, u tom mm -hmm. smeru. Uh, nešto smo ovaj, u samoj najavi, uh, mislim, i to, zbog toga imam pritpremljeno to pitanje, kako si birao likove koje si situirao na svojoj
1: koži? Story, Uje! Tijeliti. Opet govorim o problemu identiteta. Dobro. Ove, a to ima veze i sa temama koje obrađam. Kod vaneti to sam nekako povezano. Dakle, i kako sam radio i Alaska, i kako sam išao na suspenzije, i kako sam radio ove priče, ima veze sa time koji su likovi kako i kako je istetoviran, i ima veze sa time kako sam odrastao. Uh -huh. ove, hoćeš kraću ili dužu verziju? <laughs> Ede,
0: daj mi oko kraću, poćemo posla
1: o nekom da. neformalnom u druženju dužu um, verziju. Postoji... Dakle, u, kada odrastaš u određenoj sredini gdje jedna stavka u tvojom identitetu je malo off, na primjer imaš drugačije ime, a, je nešto što te automatski izdvaja kada si dete. Da. Ako imaš još jednu stavku kao drugi stepen, na primjer konfesiju, versku, versku pripadnost mm -hmm. i ime, to je već ono, dublji nivo da. razlikovanja. Ako imaš i treći stepen, na primjer da ti je drugačija bova kože, To, ti se sad već radikalno razlikoš od okruženja u kojem se nalaziš. Nažalost, u, u vreme u kojem smo mi odrastali tih ranih 90-ih godina, to ratno vreme, a, moje poreklo iz mešovitog braka, način na koji izgledam, mm -hmm. kako se zovem i okruženje iz kojeg dolazim, me je radikalno razlikovalo od ljudi kojima sam bio okružen. S druge strane, a, išao sam u školu koja, u kojoj nisam poznavao nikoga, kad krenuješ u prijaznu sa škole i ne poznaješ nikoga, uh -huh. je veliki problem zato što si odmah outsider. I na sve to ako dodaješ da sam ja u tu školu morao da idem zbog svoje sestre, jer moja rođena sestra ima Downov sindrom i to je bila jedina škola gde su primali osobe sa Downovim sindromom, i ja sam ja kad njen pratilac morao da mora idem u tu školu. Uh -huh. Ni ona ni ja, tamo nismo poznavali nikoga. To je bilo uz majoje ovaj Ivanoviću, Brać Jerković u, u Beogradu. I ovaj ti vrlo rano počneš da osećaš na svojoj koži a, da postoji neka kak Znaš, znaš, znaš kako to deca rade u tim godinama bez društvenog filtera, bez ikakvih naš, da, <laughs> normi na jedan prilično banalan dečiji način, ali to su stvari koje vrlo rano otvaraju neke rane i postavljaju neka pitanja. Onda kada se ti vratiš, znaš, često sam se tuku kukoklinac u školi, bio sam zlosteljan puno u školi ono i kada, kada dođeš kući i kada pitaš mamu ne za mama zašto mene ne vole mm -hmm. šta tebi Keva kaže? Znaš? kad si deteo devet godina. Dakle, priča negde počinje tu i onda kroz vreme u potrazi za tim identitetom, za tim mestom pripadanja ovaj, nađeš se negde zarobljen između svetova. Da, da, da shvatiš da, se, da ne pripadaš nigde do kraja. Znaš, ja sam svuda bio prihvatan, negde obe ručke su me sa oduševljenjem prihvatali, razumeš, negde su me sa prezirom odbacivali, ali nigde nikada nisam bio zaista ravnopravan. Da. Nikde, nikada nisam bio zaista kao da se podrazumevam. Uvek sam bio ili neka egzotika ili nešto s čemu nije baš mesto tu. Nažalost veoma rano sam ono bez, bez roditelja, živeli smo ekstremno mm -hmm. siromaštvo, proveo sam neko vreme i na ulici i onda ovaj, bio sam ja sam izbacivani ukupni iz pet škola, pa se na kraju završio ono pravo naređeno školovanje, srednju saobraćajnu sam završio GSP college mm -hmm. na Vračaru, samim tim to je alte vuče jedan Spektar ovaj, problema u životu sa okruženjem, sa ljudima, sa ovim ili svanjima. I ovaj, kada postavljaš sebi pitanja, a, nemaš nekoga ko bi ti dao odgovore na njih. Mm -hmm. I, ovaj, kada se, kada ustane, kakav si čovjek kad ustaneš ujutro, takav si čovjek koji legne uveče. I mm -hmm. kakav ćeš biti u toku dana. Znaš, mm -hmm. Nemaš mnogo izbora. I onda a, kada ustaješ kao mlad čovjek ujutru zbunjen, Uh, i legneš uveče u krevet zbunjen, kakav si u toku dana?
0: Jednako zbunjen.
1: Jednako zbunjen. E vidiš još, kada u tom okruženju nekom u kojem sam ja odrastao, dodaš uh, jedan ključan faktor, a to je da je okruženje u kojem sam ja živao bilo strašno agresivno. Uh -huh. I mislim da je... Agresi... Akruženje i vreme, verovatno tako. Vreme je za sve bilo to. Mislim, to je sad već uh -huh. ono neka toliko opšta stvar da ja ni ne pominjam. Šta se dešava u tom trenutu kada si ti jedan klinac u takvom okruženju? Znači, ti si užasno tužan, ali... Ne znaš kako tu da iskažeš i... Dve stvari su tu problem. Prvi je, ta tuga je apsolutno bespotrebna. Bezpo mm -hmm. Znači, ne služi ničemu. Ne može ti pomogne ništa. S druge strane, ona čak može da bude vrlo opasna po tebe. Jer kada pokažeš tu vrstu slabosti u okruženju koju je strašno agresivno, vrlo brazo, ćeš biti testiran. Mm -hmm. I onda šta naučiš u tim tom strašnom mladom uzrastu naučiš da kada si bes kada si kada si tužan da tu tugu pretvoriš u bes. Svaki put kad si tužan ti postaneš besan. Svaki put. Mhm. Uh -huh. Ja sam bio mnogo besno dete. Mhm. Uh -huh. Znaš, i ovaj i on ta vremenom kada svaki čovek koji napravi nekakav uspeh i kaže da sreća ovaj i ne na broj razlog je u međurezazimanje sreću laže sebi i drugima. Dakle, kako da imaš i malo sreće u životu i kada se izvučeš i svega toga, ali ti mehanizmi, to ustrojstvo koje su bila u tebi, ovaj, postoji sada toksična sa kojima ne znaš šta ćeš. Uh -huh. Ti treba sada nekakav hodom u nazad da prepoznaš šta je to, znaš, uh -huh. gde si sve napravio greške, kakve si propuse napravio, a postoji taj moment kada pogledaš u bezdan i bezdan pogleda nazad u tebe i kada zaista potuneš, kada depresija... Ono, te pojede živog, znaš, i kada, kada se osješ bespomoćno, ali mm -hmm. zaista, ono, egzidencijalno bespomoćno i kada se osješ da ako pogledam preko ramena na sve što su mu radio dobro ili loše, ako se usudim da pogledam, imam odlične šanse da potpuno poludim, znaš. Mm -hmm. Ove i i, i osjećanje, osjećanje bezvrednosti naš samopuzdanje koje je nula mm -hmm. jednim velikim delom posla koji radim nastaje iz toga, znaš, kao skrivanje na otvorenom mm -hmm. uđubenički primar skrivanje na otvorenom potreba da mi drugi govore kako sam do jaja mm -hmm. znaš, da mi daju nekakav veter u leđa jer sam samopuzdanja nisam imao ovaj, tako da kada se krećeš kroz ta bitne vrela vrela nam se javli ontološka pitanja ja ih sad prepoznajem kao ontološka pitanja tada kad mi kažeš palatalizacija gađanjem te kamenom u glavu znači da. naš postoji znaš yes. ja to tada nisam znao ali sam osećao neku egzistencijalnu potrebu ovaj da 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 ostvarim kontakt sa nečim što zapravo ima smisla pio sam toko sam se ništa nije pomagalo što sam u teretanu ko kaže teretana pomaže ne pomaže i što sam na box ne pomaže mm -hmm. ni meni ništa nije pomagalo naš. Ovaj, i, ali jedna stvar koja je od uvek Bila prisutna su bili stripovi Iz nekog razloga uh -huh. Dilan Dogga sam obožavao uh -huh. ovaj, I Dilan Dog uh, Je uvek sve jedana vreme On ima neku mudrost koju izvali Isto je ovako zvezdica tu znaš. I onda je ispod na drugu stranice Izvor odakle uh -huh. Sećam se da je jedna od prvih gotovih tata koje sam video kod Dylan Dog'a se pojavljivo da je bio Oscar Wilde. Uh -huh. Jedna je da rekao, ko je taj Oscar Wilde, daj brate, da vidim ko je taj Odem, u tadašnji plato koji više ne postoji, kupimo Oscar Wilde, slika Doriana Greja. Uh -huh. Ja tu zapravo počinem polako da istripa, ulazim u nekakvu svetku i ženosti. A onda iz te nekakve naš, beletristike počinješ da ulaziš u nekakve ono, malo, znaš, usrećeš se sa autorima koji počinu da postavljaju nekakva Prvo zbiljna pitanja sam sreao zapravo kroz naučnu fantastiku. Uh -huh. Sa Arturom Clarkom sam se zapravo prvi put susreao sa pravim ontološkim pitanjima kroz popularnu kulturu. Zato je popularna kultura užasno važna, uh -huh. između ostalog. Zato što može običnom čoveku da približi teme koje su inače rezervisane za jedan elitni sloj društva, uh -huh. za jedan akademski sloj društva. Uh -huh. I, ovaj, i Artur Clark je bio ulaz u nešto zbiljnu knjiženost. Preko njega sam upoznao Stanislava Lema, Kad sam pročitao Solaris, to je promenilo život, pa sam onda se upoznao sa likom i delom Filipa K. Dicka, onda mi je, ono, Filip K. Dick me je oduvao, znači, načisto me je oduvao. Ovaj, Prvoj roman njega koji sam pročitao je bio je Teci te suze moje, reči policajac mm. i, ono, pocepao sam se na pola, sam se prepolovio. Vrlo zanimljivo liku, glavni liku delo novinar, odnosno mm -hmm. TV vojitelj. Neca, igra, igra, igra sudbine, reci ti meni. I onda je bila jedna žena koja mi je mnogo pomogla, a, koja mi je spasila život kada sam imao 15 godina. I ovaj, ona mi je dala tada jednu knjižnicu na poklon uh -huh. i u pitanju je bila bio roman Glad noroškog nobelovca Knuta Hamsuna. Uh -huh. Roman koji govori o neimenovanom liku, koji je, je ispričan u testimonijalnom ovaj, izrazu u prvom licu jednine, dakle tako da dakle, ti ostvara puno tačaka za povezivanje, koji je Baidu isto novinar ovaj, i koji prolazi ogromnu krizu gladi kroz norvašku zimu u vrede vreme velike inflacije. To je inače njegov prvi roman, on je zbog toga romana i kasnijih dela bio obvenčan Nobelov nagradom kojem je kasnije oduzeta zbog nekih kontroliznih stvari uveća ovaj, za njegovim životom, ali to je druga, druga tema. tema da. Jo, Mislim, od pa tema i dalje tvoje ti to važe Da, da, jeste, da. Tako, da tako da, ja meandriram puno Tako da, mora ti malo ozbiljno da se potvrži da me vraćaš na temu Ali znam da, znam, nisam izgubio toga Znam a, Tako da, Knut Hamsun ne, Mi je, ono, i dan danas Jeno, imam god kuće, posebno Čuvam a, prvo izdanje Knuta Hamsuna Na srpskom jeziku hmm. S početka 20. veka, koje ne znam koliko vredi Ali to je nešto što je, koje sam dobio od njena Poklon s tom ženom koja je bila nastavnica u školi Sam i dan danas prijatelj. Ono, kada sam se ženio, bila je na, svadbi, mo, bila je na našoj svadbi i, ovaj, koju dugujem jako puno toga u životu. Ja nju kad kažem Dragana, hvala ti puno što si mi toliko pomogla ona meni kaže, džabe sam ja sejala ako zemlja nije bila plodna. Ovaj, e, a, kada, sam, kada sam počeo da se tatoviram a, to je u početku bila neka cool stvar, kasnije sam ja skapirao da je to zapravo bila ono, emotivna kompenzacija za svoje motivne za da, razvidom da kad sam a onda sam a sve pice koji su mi bili važni u životu tako da i to je no to se pokazuje se na ruku el to je na ruk na celoj rukavu, da, da, nalazi, ce, ali... ce, rukavu su pici među kojima i Philip K Dick i Arthur mm -hmm. Clark i Joseph da tu su ti pici koji su mi značili puno I imam preko celi grudi isto ovaj a, a, motiv iz Homerove Ilijade mm -hmm. a, imam celu desnu nogu imam, mislim imam puno znači. imam puno cveća, najviše cveća imam ko ikebana da.
0: <laughs> ovaj, imamo sad neke pitanje koje su ono, nekako, rekao sam ti ja još na početku ono, copy with pride tako da krademo, ono, taj bullet round je to ufez ono, četiri pitanja koje posteljamo svim gostima samo napred i
1: prvo pitanje je, koja je tvoja neka rutina ako imaš kad ustaneš ja ustajem svako jutro u pet svako jutro? svako jutro da, ustam može. u pet a uh, treniram u 6 ujutru, a uh, doručkujem nakon toga i onda idem na posao. Strah. Koju knjigu si najviše puta preporučio ili poklonio nekome? Gladkomta Hamsona, ali uh Znaš da 10 godina uh, mnogo čitam američku savremenu prozu mm -hmm. i mislim da je američka savremena proza trenutno najbolje književnosti koja postoji na svetu. Mm -hmm otvoreni smo za polemisanje, ko želi. Nisam ljubitelj skandinavske knjiženosti, iako sam mm -hmm. veliki ljubitelj Knuta Hamsuna, a, ali a, tako da posljednjih, recimo, dve, tri godine, ona, masovno preporučujem svima Jonatana Frenzena, Adama Hazleta, mm -hmm. a, ovog, um, Eugenidisa, ne znam, to su, znači, Iana Mekijana, znači, to su neki američki pisci, koje je stvarno, ali pre svega Jonatana Frenzena i Adama Hazleta, A uh, ima tu sa početka 20. veka jako puno istoameričkih pisaca, uvek Arthur Clark, uvek Philip K Dick, mm. uvek kao kruna naučne fantastike Stanislav Lem, jedini pisac naučne fantastike koji je uspeo sa otrgnje od stilskih položih odrednica žanra i da stvori zaista visoku kvalitetnu knjižničko mm -hmm. delo. Ovaj ah, um, uh, dobro, ne, to je to, okej. Mislim
0: da sad držiš predavanje, primer TEDx predavanje izgotovo bi bilo A da ni tema kojom se baviš ti inače, ovako. da nije znači da. muzika i to da ni znači imaš inače baviš nego nešto što je tvoj neki interes ili um, bi, ali... moj,
1: da, moj, moj interes je vrlo jednostavan, to je ovaj mito potrazi. Dobro. Dakle u opštim temama, najstarija priča na svetu je mito potrazi. Mm -hmm. Čovek otkako postoji, on traga. Da li prostorno, da li unutrašnje potraga, ali I to, to bi bilo tvoja tema. Da, dakle. da, jer moj ceo život je zapravo mito potrazi.
0: Mm -hmm. I šta je nešto što misliš da većina ljudi, čak i ljudi bliski tebi, ne znaju o tebi? Ha. A, da sam zapravo vrlo povučen. <laughs> to verovatno... Mislim, ne znam, je ovako se spolja, ja ste danas upoznali, ovako da, ne, ne deloš mi tako, prvo da si je, ekstroverten.
1: sam ekstroverten, niš jedan primer užbeničnog skrivanja na otvorenom. Jasne. Ljudi ne znaju da živim prilično zdrav život, da ne izlazim nikad, mm -hmm. nigde, I da ne potimo toga. Jedino na koncerte, to je velike ljubavsveni koncerti, kad god mogu postavim koncert, ali zaista kad god mogu da odbijem poziv, da odem negde ja odbijem. Dobro. S tim da je onda velika privilegija što sam tu. Hvala ti, ne, hvala ti puno na tome. I da.
0: uh, još jedno pitanje koje ne postavljamo svim gostima, a to je koji savjet je dao Novak Đoković?
1: <laughs> da, ne, da ti, oh, skoro si radi intervju sa njim. Jesam, tako? da. Ovaj... Uh, uh, Nije mi dao nikakav savjet. Uh, ja sam čao drugačije. Nekako smo, nekako smo, ovaj, uh, ne znam, ono, uh, Novak Đoković mi je prijatno iznenadio. Uh, mislim, sad za ljude koji dobro poznaju imam dužnost da ovaj, pomenem jednu stvar, to je da ja imam uh, strašno rigidan odnos i negativan prema profesionalnom sportu. Dakle, uh, ne volim profesionalni sport.
0: Iz kao zdravstvenih razloga šta tu radi sportisti? Ne, ili iz, eti, iz etičih,
1: etičih i moralnih razloga. Znači, profesionalni sport sa svih aspekta poslovanja smatram uvredom za ljudsko dostojanstvo. Daro. I ovaj, sport kao takav volim. Sportove volim. Znači, i mislim da su veoma dobri. Ali, znači, recimo, futbol je divan sport, ali ako posmetramo FIFA kao organizaciju, on je horor. Da. Znači, i mislim da postoji strašna iz između onoga šta sportisti dobijaju, u odnosu na ono šta, čime se zapravo bave. Okay. Bez nepoštovanja, znači ne želim da li pokažem nepoštovanje prema bilo kakvom sportisti kao takvom znači, zato što sam svestan koliko je truda, onoj žrtve uloženo to. Govorim samo o poslovnom modelu yes. profesionalnog, zato i kažem profesionalni sport, mm -hmm. ne amaterski ovakav iznaka. Yes. E, i, ovaj, I naravno, s druge strane, u javnosti kod nas, uh, ono, slika Novaka Đokovića, znači, čovjek ti iz frižidera izlazi, da. razumeš? I onda, pre nego što sam ga upoznao, Uh, on mi je dugo vremena bio simbol tog odnosa prema profesionalnom sportu, znaš, način na koji se njegovo ime spinovalo i vrtalo i korišćeno da bi se maskirale druge važne teme u javnom diskursu, znaš, prosto kao je 2012. godine kada je Toma Nikolic došao na vlast taj dan je Novog Đoković igrao neki meč koji je trajao jako dugo i zbog toga ljudi, veliki procenac ljudi nije izašao na izbore znaš, ono, da. to je za mene važna tema, uh -huh. znaš, i ovaj kada sam ga upoznao, nisam, ni se upoznali, nisam sam očekivao to su sada moje predrasude, to da. sada moje mo, sada moje predrasude za koje sam apsolutno kriv. Ovo, nisam ni sam očekivao jednog tako pristojnog, uh, prizemnog, skromnog, lep le, ono beskrmo, beskrmo dobrog momka. Znaci uh -huh. da, da ga ne pozna, da ne znaš ko je u životu ne bi palo, u životu ti ne bi palo na pamet da je jedan od najboljih sportista na planeti i da je težak, ko zna koliko miliona, ako ne milijard. Da. Tako da i čovjek sa kojim ležarno sediš i razgovoraš isto ovako, potpuno. Znači to, je, eto, to mi je glavni utisak i nekako je sve ostalo, u tom, sve ostalo u tom utisku. Savet mi, ono, ne znam, brate, cienira, naša ti se... Ti nije rekao nešto za...
0: Da si rekao da si, usko, da si skoro postao roditelj i da ti je dao savet za, za dete.
1: Da mi dao savet za dete? Tako, wow! Gde mi je žena? Ne znam, ovaj, ne, ne onda znam. Onda ništa, onda mi... Ne, dra... ne, ne. Ne, okay. ne.
0: Onda je super što si prenao taj neki utisak njegov koji da. je na tebe.
1: Jedina stvar koja znam da je pričao na tu temu koja nije ušla u intervju, jeste da ne veruje u ocene u školama. Da. To je nešto pomenjalo, da, 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 da kao sistem obrazovanja kao kroz ocene za decu dodeđenog uzrasta misli da nije dobar. Ali osim toga, ne znam, ne pom... Ne, zaista, eto, možda se ne svećam. Moram ću tamo radu da navratam. Znaš da, ne znam šta ti je tamo rekla. E, ljudi pričaju svašta, nemoj da veruješ sve što, što čuješ. Vse e, to je. Sve što čuješ.
0: Ništa, hvala ti što si bio gostom ovoj Sofre. I ovde završiti. Hvala. Hvala, hvala. hvala vam. E. Hvala. Ovoj podcast je produciran od strane Mokrin House time. Za organizaciju i logistiku zadužena je Tamara Radan. Branislava Brandić je radila na dizajnu i montaži. Nikola Cvijan je tehnička podrška, dok je Tamara Kojić konceptovni konsultant. Epizode vodimo Bogdan Srbljin i ja, Ivan Brklič. Zapratite se ofre sredom podcast kanal i ocenite nas na vašoj podcast platformi. Čujemo se sledeće srede sa novom Dobrom Pričom.